0: 今日はですね2022年の6月に広島で起こったイオンモール広島府中集団暴行落下事件という事件についてお話しします。えっとこの事件はですね2022年の6月30日の夜の7時半ぐらいにですねえ広島県の秋郡の府中町とというところこれまあ実は広島市の中にあるんですけどなぜか広島市の中に「府中町」というのがありましてですねなんかちょっと不思議な飛び地と言われるあの場所なんですけれども、まあ、ここにですね日本最大級のイオンモール、まあ、いわゆるショッピングモールがあります。でここでですねまあ地元のヤンキーーグループ15歳から18歳ぐらいの8人ぐらいのまあ少年たちがですねまあ19歳の少年まあ会社員をやってたまあ男性なんですけどもまあこの人をまあ捕まえてですね「お前調子乗ってんのか」とか言ってまあボッコボコに全員で殴ってですねで殴って蹴ってで携帯も壊して。で、お金も取って、で、さらにあの、ショッピングカートっていう、あの、車輪のついたあの、買い物かごみたいなやつですよね、あの買い物かごの車輪付きみたいな、あれに嫌がる少年をやめてくれっていうのに、お前もこれ乗れっつって乗せてですね、で、あの、駐車場のスロープ、坂ありますよね。でお前なんかも滑り落ちろって言ってショッピングカートに乗せてその坂道を落としてですねでこかしてですねそれ見てギャッハッハッハッとかいう風にやってたでまあそのずっと30分40分ぐらいこの8人の少年たちにまあぼっこんぼっこんにされたこの19歳の被害者はですねまあついにこれ6階建ての駐車場なんですけれども、まあ、むちゃくちゃ大きなイオンモールの、まあ、屋上が6階部分になるんですがその駐車場の屋上から高さ2 4ー,ーなんですがもうこのままって殺されると思ってですねそこからま飛び降りてしまったで結果的に飛び降りたことによって片目が失明してしまって更、まあ、に頭を強く打ってですね、まあ、脳挫傷まあ脳が怪我してしまってで結果的にはあのえ高知脳機能障害というまあ脳に障害を負ってしまったというまあそのヤンキーたちがリンチをしてまあ19歳の被害者が死にかけたでさらには後遺症が残るようになってしまったというような事件です。でこの78人の少年少年グループたちは、まあ、最終的に7人が、まあ、逮捕されたんですがその中のその主犯格の18歳の少年が、まあ、最終的には、えー、特定少年というまあ今あの18歳19歳の少年でめちゃ悪いことをしたら特定少年というふうになります。でこれによってまああの名前が、まあ、あの報道でも明らかになると、まあ、いうような制度があるんですが、まあ、これに広島県の中では初めてですね、まあ、選ばれまして、まあ、この名前が公表される可能性があるというのが特定少年なんですが、まあ、これになって最終的には懲役6年の判決が下されました。でまあ特定少年になって名前が公表されるかもってなったんですがまあ結局公表はされなかったでさらにあの検察側はですねまあこれあの集団でボコボコにしてですねもう何度も何度も謝ってるのにまあ他に殴りたいやつおるかもうスパーリングやとかあのなんかそんなことを言ってですね、まあ、すごいひどいことをして最終的にこの被害者には脳に障害を負ってしまってこれでまあ記憶にちょっと障害が残ったりとか、まあ、その感情をコントロールできなくなってしまったりとかあとはまあこう注意力をちゃんと保てないとかですね、まあ、いろんなそのダメージが残るんですけれども、まあ、そんな状態にしたでさらに片目は見えなくなっていると、まあ、そういうことをしたから検察としては懲役8年ぐらいだというふうに主張してたんですが、まあ、裁判では最終的に6年と。まあいう,ふうになった。で,で2年短くなったのかというのが、まあ、裁判の中でこう明らかになっていくんですが実はこの加害者主犯格の18歳の少年も、まあ、高校生ぐらいの時から働き出した広島の、まあ、とある企業でまあかなりひどい暴力を受けていた。まあ、それにによってですね、まあそのまあ、自分も人に暴力を狂うようになって、この事件を起こしてしまったとまあ、いうようなことが裁判の中ではまあ議論されたんですね。なので、まあ加害者もある意味ではその被害者であったとだからまあ広島怖いなと思わせるような事件ではあるんですけれども、もまあ、その裁判の中ではどういうことが明らかになったのか、っていうようなお話もえしていきたいと思います。あとはですね。まあちょっと現場も行ったんですけどこのイオンモール広島府中ソレイユっていうところなんですがここは改めてむちゃくちゃでかいなというようなことも思いましたでまあ今日はそんな話ですかねあとこの広島のね府中町というのはちょっと面白い場所だなと僕個人としては思いました、まあ、そんなお話もちょっと最後にしたいと思います。えー、まずはその事件の概要とあとその場所ですね。えー、広島今回ですね、まあ、広島に行って事件現場いくつか6つぐらい回ってきたんですがこの広島の府中町というのはですね、えー、広島市の中になぜかですね秋群郡というのがあってその中に府中町というのがあります。ちょっと不思議ですよね、えっと、大阪市の中にですねえっと隣接する堺市があるみたいなあんまないですよねそういうのって、えー、東京の東京の二十何区でしたっけ、えー、の中にですね、えー、なぜかですねあの東村山がちょっとあるみたいな。まあ簡単に言ったそういうことなんですよあんまりそういうことってないですよねこれ飛び地って言うんですけどまあ、実はその関西の方だったらあの和歌山にですね北山村というのがあるんですがこれ実はあの三重県の中にあるんですね三重県の中になぜか和歌山があるっていうまあ、日本にはいくつかこの飛び地と言われるのがあるんですがまあ、その中の一つがこの広島の府中町というところですで広島にはですね右側東側に、まあ、あの福山市とかがあるんですけれどもその近くに府中市というのがありますで左側ですよね、えー、広島県の中のかなり西寄りに広島市があります。でその広島市の中に府中町というのがあります。なんかもうこの辺でややこしいわと思うかもしれませんが広島には2つの府中があるんですね一つは右の方東の方にある府中市で一つは広島市左側の方広島市の中にある府中町なんですなんか不思議やなと思います他にも確かねえー、っとどこやったかなえー、どっかにも府中市ってあるんですよね。えー、っとどこやったかなえー、府中市、府中市。ちょっと待ってくださいね。ああ、そうだそうだあの。東京ですね。東京にも府中市っていうのがありますよね。で、結構あちこちに府中っていうのがあるんですよね。確か京都の北の方にもですね、あの府中駅というのがあるんですね。あれだからととかそっっちの方やったと思うんですけどあるんで何と、ね、か結構全国に「府中府中」っていうのがあるんですけどこれっていうのは実はその昔のその何々の国例えば「秋の国」とかですね、えー、と武田信玄の高った「甲斐の国」とかですね、まあ、昔のその地域の区切り方があるんですが昔の例えば「秋の国」とかの中心地があったところを府中というふうに言ってた。だから、全国でですね、まあ、六十八箇所ぐらい、この府中というのは、その昔はあったんです。それの名残で残っている府中っていうのが、今も日本のあちこちにあって、その一つが東京の府中市であり、広島の府中市であり、まあ、もう一個、広島の府中町だったりするわけなんですよね。まみたいな話があって、ま府中が広島には2つあるっていう話ですよね。まあここまでいったからもうちょっと言っちゃいますね。ごめんなさいね、あの事件の話じゃなくてお前なんか地理の話ばっかりやんけっていうふうに思うかもしれませんが、あの広島になぜ2つの府中があるかというと、実は今広島県があるんですが、その昔のその地域の区切り方。でいうと広島の右の方はですねこれが、えっと、ビンゴの国だったんです、まあ、いわゆる今で言う尾道とかですねあのポニョポニョポニョ崖の上のポニョだったかなの,あの、まあ、モデルとなった鞆の浦があったんは右側の方で実はこれを昔は「ビンゴの国」と。まあいう,ふうに言ってましたでここの中心地が今の府中市なんですね。で左の方西の方には昔は秋のの国というのがありましただからあの今秋の宮島とか言いますよね。だから左の方は秋の国だったんですね。でここの中心地が今の府中町だと。だから昔はですね、まあ、あのこの秋の国とビンゴの国があってですねなのでその中心部が両方府中というふうに言われてるんで右側が府中市左側が府中町になってると、まあ、いうことなんですでまあまだこの府中町にはですねいろいろ不思議なことがあるんですが、まあ、それはもうもうちょっと一回お腹いっぱいやと思うんで一回やめますまた後で少しお話をしたいと思いますでそんな、えー、府中町で起こったのがこのイオンモール広島府中集団暴行落下事件です。で、えー、被害にあったのは19歳のまあ会社員だった少年です。でこの子はですねあの実はこの18歳の主犯格の少年によってまあそのかなり付け狙われていました。もともとは仲が良かったそうなんですけれどまあこの加害者側の少年が言うには俺らの名前を使ってそのトラブルを起こしおったんやとでそれが回り回って最終的に俺が殴られることになったんやとでそれを責めたらインスタをブロックしおったもう連絡できんようなでこれが許されへんかったから、まあ、みんなで集めて、まあ、その焼きを入れたんだと、まあ、簡単に言うとこの犯人側の少年はそういうふうに主張をしました。でこの18歳の少年はですね、まあ、かなりあの実はこの犯人グループ8人ぐらいの少年の中にはですね同じようにこの18歳の少年からボッコボコにされてる人たちっていうのがいるんですよねあの事件の少し前にはですねこの犯人グループの中でですねこの主犯格の男が他の少年に対してですねはさみ持ってですね「お前ベロ切ったろか」と、まあ、いうようなことを言ってですね川に掘り込んだり殴る蹴るみたいなことをやっていた。でこういうまあ恐怖でまあ支配しているその不良グループ。に狙われたのが被害者で実はこの被害者の19歳の少年もですねまあ、その、まあ、結構俺やばいねんということをお母さんとかには相談してたんですよね。というのもこの少年グループたち加害者の少年グループたちがですねこの被害者の少年が働いている会社にですね「あ,のあいついますか?」みたいなことを言って。あいつに連絡しろ言うてくださいとかいう電話をかけたりですね訪ねていったりとかですねで実際家にも行ってですね「はよ出てこい」みたいなことを言ったりそんなのもしてたんですよね。でそのご家族もですねまあこれやばいというようなことを思っていて実は2022年の6月30日この事件のあった日にですねこの被害者の少年はお母さんと一緒に広島駅から新幹線に乗って東京の方に逃げようとしていたんですなんですけどまあその加害者側の少年たちがですねこの少年をおびき出してで結果的にはこのイオンモールに連れてきてですねそこでまあリンチをしたというふうに言われています。ここのイオンモールってねむちゃくちゃでかいんですけどねもう僕が今まで行ったイオンモールの中でもダントツでかいですよねえっと何階建てかなフロア自体はね4階建てぐらいだと思うんですけど一番上はね映画館になってましたねであのまあイオンモールなんでまあ大体中に入っている店舗といったらまあ全国的に見てもまあ大体似たようなものが入っていると思います、まあそのまあ、例えばですけどユニクロがあってで、まあ、GU もあってであのなんのスタンダードドアーズとか,なんかそういう服屋さんとかもあってですねでなんだったらあのアディダスもあったりとかあの靴屋さんですね ABC マートとかも入っててですねでまあ食べ物屋さんがですねあのフードコートみたいなのがあるっていうまあ基本的にはあれなんですけどなんか不思議やな不思議やなというか困難も入ってんやと思って驚いたんがあの例えばアップルストアも入ってましたあんまりそのモールの中にそんなん入ってるっていうのは僕は見たことないですけど「ああアップルストア入ってんねや」というのも思いましたねあとはねあ「ディズニーストアも入ってましたあディズニーストアもあるんねや」というのも思いましたでね結構上の方はねあのペットをペット屋さんですかねペットショップもなんかすごい大きな規模でありましたねでここを僕も駐車場事件現場となった駐車場を見に行ったんですけど駐車場がねもう広大な敷地ですね僕も事件があったと同じぐらいの時間夜の7時半ぐらいに行きました僕が行ったのは金曜日だったかなでイオンモールの金曜日とかになると結構その車も多いんですけどそれでもね駐車場がほんまに大きいんで事件現場となった6階屋上の駐車場は本当にねむちゃくちゃ広いんですよあのサッカーのコードが2面3面ぐらい置けるんじゃないかっていうぐらい広いとこなんですけど20台止まってたかなっていうぐらいです。まあ、実は6階部分もですねあのかなり駐車場が広くてあの出入り口に近いところには確かに車はたくさん止まってるんですけど事件現場となったのは本当にあれ北の端だったかなあぐらいなんですよね。であのライトもあんまりたくさんなくって、えーまあ、この広島の街が一望できるんです、えー、けど、まあ、ちょっとやっぱあの人気は少ないというかほとんど人はいない。たまに車がブーンって通ってくるぐらいみたいなとこです。で少年はですね、まあ、1階部分ぐらいでですね、まあ、車に乗せられてでもそこでも殴る蹴るで、まあ、リンチされましてですねで、まあ、4階ぐらいまでこう車で運ばれるんですよね。で4階部分ぐらいで、まあ、スマホをも叩き壊されてでこれでお前も誰にも連絡できへんなみたいなことを言われて。でみんなこいつもうサンドバッグやもう殴ったらいいからって言ってまあ集団でも殴られてで次5階の方に連れてこられてですねでこの辺でショッピングカードに乗せられてですねこの坂道を落とされるんですよねでものすごいスピードでショッピングカード落ちていって言うんでこけますよねでもう全身血だらけみたいな状態ですでさらにあの今からスパーリングやと。人人おおるるけど誰か1人お前もししったら許したるわみたいなことを言うんですよね。でさらにまだ屋上まで連れて行かれて殴る蹴るをされる。でまあずっと少年はですね「すいませんでした許してください」みたいなことを謝り続けてるんですがこの主犯格の18歳の少年は許さない。でさらにですね「お前今から町行く系のお前町でもみんなに紹介してボコボコにしたる系のみたいなことを言うんですよね。でここれれを言われたことによってでもうこんだけ殴られて、まあ、そのいろんなことされてお金も取られてですね5万円ぐらい取られてるんですけどもう,もう許してくれって言ってもうこれ多分もう殺されてしまうと、まあ、いうふうなことを思ってしまってでとっさにその逃げようとしてですねあのこれ屋上部分に手すりがあるんですがそれを飛び越えたんですね。でまあなんとかケーブルがありましてそれに捕まったんですがそのケーブルももうほの細いワイヤーみたいなやつなんですけどでまあぶら下がったような状態になってで結局力があもう抜けてそれを離してしまって24階の高さをシューンドスと地面に落ちてしまったでまあこの衝撃で片目が失明してしまってまあ脳にもダメージを受けてまあ一時意識不明の渋滞と。まあいうようよななこととにっってしまったとでそれを見た少年たちは逃げろって言って逃げたんですが、まあ、もちろんその駐車場とかにはカメラとかもあるわけで、まあ、目撃者もいたわけで、まあ、すぐに少年たちは逮捕されていったと、まあ、いうことなんですよね。であの被害者の19歳の少年は、まあ、ご家族がいるんですが、まあ、お母さんはですねま少年を逃ががそうとしててて先にに広島駅に行っったんですが、まあ、全然連絡かかってこないもう何時に待ち合わせしてあんたあの新幹線乗るねんでっていう約束してたのに全然来ないでそんなお母さんに電話かかってきたんですが、まあ、それはそのもう事件が終わった後、まあ、夜の8時過ぎぐらいですかねあの息子さんが病院に運び込まれましたと、まあ、いう連絡がお母さんの元に来た。でお母さんもお父さんも病院に駆けつけたんですが、まあ、結局ですね、まあ、顔とかも形が変わってしまって、まあ、しばらくそれが自分の息子かどうかわからないぐらい、まあ、激しい暴力の跡があったと、まあ、いうようなことをまあ裁判ではおっしゃってました。で、えーまあ、そのこれ裁判になるんですよ、ね、でまあ18歳の少年なんで基本的にはその家庭裁判所でその少年裁判として裁かれるんですが、まあ、先ほども言いましたっけ2022年からですね、まあ、少年法が改正されまして18歳19歳でもまあひどいことしたら特定少年となりますと。でまあ更にこれは昔からなんですが、まあ、逆走と言いましてですね家庭裁判所ではなくて、まあ、一般の裁判所で大人と同じような裁判が行われるというケースがあります。ひどいことをした。少年に関しては？で、この主犯格の少年のみがですね。まあ、その大人と同じような裁判を受けるま、逆走処置というのをまされました。まあ、ただあのなですかね。その傷害致死とか例えば殺人未遂とか。まあそういった罪ではなかったので裁裁判員裁判員にはまあならんかったんですよねで、まあ、何が言いたいかというと裁判員裁判とかになるとですね、まあ、ほとんどもう名前も公表されることになるでしょうしあの裁判の中でどんなことが話し合われたのかっていうのがかなりオープンになるんですけど、まあ、そこまではいかんかったという、まあ、そういう事件ですね。でまあ、そんな中でもですねあの中国放送これテレビ局がまあ書いている記事があるんですけれども、まあ、これをちょっと見ていくとですねえっ、ー、とまあかなりちょっとひどいことをやってるんですがえっ、ー、とこの少年側のまあ主張としては実はこの被害者じゃなくて加害者の少年18歳の少年はですね主犯格の少年はえとご両親が離婚してお母さんが育てられたとまあいうことなんですね。で昔はその卓球部とかに入ってで,ですねまあ真面目に頑張ってた時期もある。なんですけど高校生になってですねまあとあるアルバイトを始めてから荒れるようになった。まあいうようなことをお母さんが言っていますお母さんはですねあの子は勤務先で洗脳されたんですと、まあ、いうようなことを言ってます、えー、母親によれば、えー、主犯格の少年は小さい頃は障害がある友達を面倒を見たり近所のお年寄りに優しくしたりしていた、えー、スポーツが得意で中学校の時は卓球の全国大会にも出たまあなんですけど志望校に落ちて通信制の高校に入学した後まあアルバイトで S 工業というまああの工事現場の足場とかを作るまあ会社に働くようになったと。で通信、まあ、高校なんでその毎日通わなくてもいいんですよね。なのでまあ仕事をしてたと。でこの職場がやばかった。まあ、あの加害者のお母さんはそういうふうに言ってます。で、ここで、その、まあ、暴力によって、まあ、洗脳されたと。まあ、いうことを言っています。で、まあ、どんなことされてたのかということなんですけど。まあ、例えば、その。何か仕事でミスをすると、それを弁償しろということで、まあ、百万円ぐらい請求されると。でさらにそのお金払えないということになったらその電動ドリルでお腹に当てられて「そのお前これで腹に穴開けんぞ」というようなことで脅されたりとかあとはあの火のついたタバコであのいわゆる根性焼きというのをあのやられたりとかあと殴る蹴るっていうのはその日常茶飯事だでこれをこの S 工業のま社長と専務から日常的にまあ暴力を受ける中でま自らを守るためにその人の痛みとか自分の痛みにまあ鈍感になるとまあ要はその暴力になれるとまあいうことをまあ自分を防衛するためにまあそういう頭になっていったとまあいうようなことを裁判の中では主張しました。更、えー、にそのお母さんと暮らしてたんですけど「もうお,お前その家遠いからあの近くに住めと」と、まあ、いうことを言われて、まあ、その会社の近くにまあ住むようになったと。でこの頃からまあその例えばですねその足場から蹴って落とされたりとか、まあ、そんな電動ドライバーでお腹を刺されたりとか、まあ、そんなことずっとしてたんで人に対してもひどいことをするようになっちゃったんですと。まあお母さんはそういうふうなことを主張しましたので弁護士もまあそういうふうなことを主張しました。でまあ裁判の結果としてはさっきも言いました検察は懲役8年のことを言うたんですがまあ裁判所は結論としては懲役6年にしました。その懲役6年にした理由もですねその勤務先で日常的に暴力を受けてたことが、まあ、この事件の間接的な要因になったというようなことはその裁判官の人が言っていました。まあ、そのだからってこういうその被害者の19歳の被害者の少年にその脳に障害を残したりとかですね片目見えなくしたっていうことがまあ許されるとはまあ全く思えないんですけど広島の会社って怖いいいなととうことも同時に思いましたこの S 工業ってどこやねんという。であのいろいろ調べてみたんですけどあの広島足場 S 工業とかで調べてきたんですけどパッと見るだけでも3つぐらいねこのあこれは一応 S 工業になるなという会社が出てきました。でなんとなくその従業員の人のですね顔とかも見てるとですねなんとなく全体的に怖いなというような感じをちょっと、まあ、僕事件のことを見てから見てるんで余計なんですけどそんなことを思いました。まあちょっとね、あのそのその会社がどこなんかっっていうのはちょっと特定はでできなかったんですがまあこういう足場の会社は結構まあるるんでですすがまあ広島にもいいいっぱいあるみたいです、まあ、全部が全部ねそんな暴力的なところではないとはそれはもちろんそういうふうには思うんですがまあそのこの加害者の少年もですねまあちょうど16歳ぐらい高校1年生ぐらいからまあそういうところに掘り込まれてまあ日常的に暴力を受ける中でまあ人にそのひどいことしてもま弱いやつはやってええやんみたいな頭になってきたのかなみたいなそんな事件かなというふうに思いました。で改めてねこのイオンモールをね一応ぐるっと回ってみたんです。でまあこの事件のことちょっと調べてたんでその怖そうな人おるかなと思う目で見たらですね。まあ客層はねあの大阪のショッピングモールと基本的には何ら変わらないですその基本的には親子の方が多くてですねあの小さい子供さんは乳母車に乗せているお母さんとかお父さんとかもたくさんいましたで小さい子供さんの面倒を見てはるいわゆるイクメンといわれるお父さん方もたくさんいましたただその一方ですねちょいちょいこのなんかこうあヤンキーだなあという。感じのでもの女の子とかもですねヤンキーなんだろうなという感じの人もいましたまあ簡単に言ったらこうメイクとかもちょっときつめでですねであのまあ結構寒い冬でもですね足スパーンって出している女の子とかですねで男の子もですねあのピッチピチの服着てですねでも眉毛もめっちゃ細くてですねあの肩ぶつかったらもう,もうすごい叩かれそうみたいな感じの人も確かにいました。みたいなちょっとね言って思いましたね。まあ、そんなとこかなであの最後にあのもうこれ事件とはまあ基本的には関係ない話なんですがこのやっぱこの「不中腸」というのが変なとこやなと僕はちょっとやっぱ改めて思ったんですよね。広島市の中になぜか秋郡府中町とというのがあるとしかもこの「府中町」というのは広島のの中ででですすねね幸福度ナンンバーワ町らしいんです、ね、実際ちょっと離れたら自然の公園みたいなのもあったりとか、まあ、この事件現場にはなってしまいましたが、まあ、その全国最大規模のショッピングモールがあったりとかですねで広島駅にもですね近いんですよね。なんかめちゃ便利やん。でめちゃ暮らしやすいやん。まあヤンキーの人は多いかもしれんけどっていうところですよね、まあ、なんか今で関西の方で言うちょっと尼崎みたいなもんなんかなってちょっと思ったりしたんです昔はなんかまあむちゃくちゃあのー、悪い人ばっかりやったと、あのーまあ、ダウンタウンとかが出たとこですよね今、まあ、今ね、うん、ダウンタウン大変ですけどね。みたたいなななととこなんかなっっっててちょっと思ったりしてますで尼崎も実はねあの大阪の中心部にすごい近いしあの便利な町みたいなとこなんかなと思う一方やっぱこの府中町になんでこだわるんやろうっていうのはちょっと僕不思議に思ったんですね。というのはあのこの府中町っていうのは日本の中にある町村。町と村ですね。の中で一番人口が多いんです。人口5万人もいるんですよね。で実はその広島の中にあるもう一つの府中府中市ですよね。東の方にある府中市ここよりも人口が多いんです。いやそれやったらもう死にしたらええやんというふうに思うんですが、まあ、やっぱり広島市の中に広島市があるのがやっぱへ広島市の中にあの別の市があるのが変なのか、まあ、それともそのもし市になったら府中市が広島の中に2つあるっていうのが変なのか、まあ、なんか分かんないですけど府中町はですね、まあ、5万人以上の人口がいるのにまだ町だと何々郡何々町だと、まあ、いうちょっと不思議な町なんだなというふうに思いました。で僕が思った結論はですね、まあ、実はそのやっぱなんかこの昔のこの秋の国の中心府中だったというプライドがやっぱ広島の中の,の人の中にはすごい大きいんかなってちょっと思いましたいわゆるその秋の国というのは昔その毛利元就とか、まあ、日本的に日本全国の中でも結構有名な武将が治めてたところですよねやっぱそういうなんかこうプライドみたいなのがあるのかでもしくはあのここはあの車の松田の本社があるんですよねこの広島県安芸郡府中町というのは。やっぱこの大きな企業ですんでこの松田のなんかこうアイデンティティみたいなのがやっぱこう府中であると、まあ、いうようなこともちょっと影響してんのかなと、まあ、いうようなことは思いました。まあなんかこう改めてこう地理的にもですねあの他に類類を見ないまあその珍しい場所なんだなというのはちょっと改めて思いましたはい、えー、今日はそんなところですねはいはいそんなところでございます二千二十二年の六月三十日の夜に起こった、えー、イオンモール広島府中集団暴行落下事件についてお話し,しました。ありがとうございました。